0: O rock brasileiro dos anos 90 sempre foi marcado pela grande diversidade de som e estilos das bandas. Mas em 97 surgiu o primeiro disco da banda que uniria diversos ritmos, muitas pessoas com personalidades e gostos diferentes iriam amar e com letras que falam diretamente com várias gerações, seja no amor, na experiência de vida, no cotidiano. O disco de hoje veio de Santos e mudou os rumos do rock brasileiro. Por ser uma verdadeira novidade, pode se classificar como um disco que virou a chave na música brasileira. Tu não sabe o que que aconteceu. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. Hoje, trazendo aqui um dos principais grupos, um dos principais discos da década de 90. E né, que fez uma mudança muito grande no rock brasileiro. E que acredito que todos aí sejam muito fãs. E desde esse disco que a gente trouxe aqui hoje, que é o primeiro da banda... É, acredito que todo mundo já virou pra caramba Enfim, estamos falando hoje aqui Do Transpiração Contínua Prolongada Do Charlie Brown Jr E pra começar Vamos aí chamar um cara velho de casa Que todo mundo conhece, tava até com saudade E aí Alex, tudo bem mano? Salve Bruno, beleza mano? Tranquilo de você Tudo certo também mano Bom, muito... Ótimo, né? Ter aqui o Alex de volta, né, galera? Isso aí. Então, valeu aí de comparecer. Acredito que hoje será muito massa. Uma honra aí ter me chamado de volta depois que eu fui expulso do, do... 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 <risos> <risos> Vamos plantar uma briguinha aqui pra... pra galera criar um hype, né? Exatamente. <risos> <risos> ninguém... ninguém vê que as artes continuam sendo você, mas tudo <risos> bem. É... Não, eu te ensinei, mano, te ensinei. A briga <risos> foi exatamente pra agir, você roubou ali, entendeu? O... <risos> brincadeira, gente, tudo brincadeira. E vamos falar de Charlie Brown, que é né, a banda favorita aí, o Bruno me chamou pra me participar desse dissecano, então bora pra cima. É isso aí, galera. E bom, antes da gente começar a falar melhor do disco e tudo mais, vou estar passando aí pra vocês, pra que vocês sigam o arroba Cash Underline no Instagram é por lá que a gente coloca sempre as novidades do canal quando, a gente, quando sai episódio novo a gente sempre posta lá quando a gente quer saber quais discos e quais bandas vocês querem que a gente traga aqui pro Noise Cash é lá que vocês têm esse poder né, de falar é lá onde a gente conversa lá a gente também posta sempre os lançamentos, notícias da, do mundo da música enfim Seguem lá o arroba Underline para dar aquela força para gente. Curtem também a nossa página no Facebook. Lá a gente tem postado todos a, a, os conteúdos que acontecem na no, no Sketch A gente acaba também compartilhando por lá. É só colocar na Sketch que vocês acham. E né, para me seguir também no Instagram é arroba brunofonsecaxx. E eu peço para que vocês também, se puderem aí, coloquem para seguir o Noise no seu na sua plataforma de streaming, porque vocês fazendo isso fazem com que quando tem episódio novo do Noise Cash, já apareça lá no aplicativo de vocês, fora que também deixa o conteúdo do Noise Cash mais relevante a galera que não conhece ainda o Noise Cash. É, Alex, passe aí também as suas redes, cara. Eu sei que você tá cheio de novidades aí, bota com a minha cara. <risos> Galera, sigam lá no, no Instagram, ainda continua sendo o ALXMD, só que agora tá totalmente voltado para as minhas ilustrações. Então, se você é músico, tem uma banda, você é artista, tá precisando de uma ilustração pra camiseta aí, pra capa do seu disco, ou qualquer coisa relacionada à parte visual, dá um toque lá, só mandar uma mensagem e falar tá que veio pelo Noisecast vai ter um desconto. Então, sigam lá, ALXMD. Bom, vocês também quiserem comprar umas. Bom, eu tô com duas marcas. Eu tô com. Tem as, com uma marca das minhas ilustrações. Algumas ilustrações que eu tinha, salvas e que às vezes eu faço o que é. Não é pra nenhum cliente, é gosto meu. Então pode seguir lá também, arroba LXMD Store. E aí você consegue comprar camiseta, quadro, caneca, pôster, um monte de coisa. Via sites lá Que vai ter todos os links na bio do, do meu Instagram E tem a minha marca A minha noiva Alice Que é a Use Selvática Então entrem lá também E sigam e comprem camisetas lá É galera, o, o cara tá brabo Nos conteúdos aí hein? <risos> É, sigam gente, sigam <risos> É isso então É... Bom, então vamos né, começar apresentando a todos a banda de Oli Brau Jr., porque acredito que muitos talvez não conheçam outro integrante por nome. Para começar, Alexandre Magno Abrão, o famoso chorão, ele é o vocalista da banda. Temos também Thiago Castanho na guitarra e back vocal, Marcão na guitarra, Champignon no baixo, ele também faz back vocal e beatbox em algumas faixas. E na bateria temos o Renato Pelado. Isso é aí, a formação clássica, né? Do Charlie Brown. Aqui, marcou é. os primeiros discos e os grandes clássicos da banda aí. Mesmo não sendo, é, o que muita gente acredita, a formação original mesmo. É. Porque an- antes é, havia um outro baterista, antes do, do Renato Pelado. E o, o Thiago Castanho era aluno do Marcão e entrou pra banda. Pois é, até legal, né, de mencionar isso, que achava ocasião de fazer aulas com o Marcão E o Marcão mano. decidiu chamar ele, que eu achava que ia combinar e tal E realmente, deu muito certo, né, mano? Deu muita liga Pois é Bom, antes da gente entrar realmente no disco, a gente vai né, contextualizar vocês aí um pouco De como foi é, o pré-Charlie Brown Jr., né, à medida que ele foi sendo formado e tudo mais Enfim, vamos lá a banda foi formada em 92, e lá em 90, o Chorão conheceu o Champion. E a partir daí, eles foram conhecendo, e juntando respectivamente o Pelado, Marcão e Thiago a banda. Um fato curioso é que o primeiro show da banda aconteceu em 1993, no aniversário do Chorão. Nessa época, a banda ainda tinha seu repertório em grande maioria das músicas em inglês. As maiores referências da banda eram gringas, então nesse show mesmo eles tocaram alguns covers, como por exemplo Suicide on Tennis e Megadeth, que inclusive é até relatado em uma conversa que o Marcão teve, e naquele ano inclusive né, eles também gravaram a primeira demo da banda que tinha três músicas e todas elas eram em inglês. Na verdade, né, vocês vão ver aí que a gente vai contando, que realmente a fase cantando em inglês do Charlie Brown, antes de começar realmente a lançar os discos, foi uma parte bem grande desse início da da banda. E o Marcão, inclusive, disse até que levaram essa demo até o Miranda, né, o grande produtor musical dos anos 90 e reconhecido até hoje, Levaram lá para o Miranda na Banguela Records Mas não deu muita coisa nessa época Enfim, muitos não sabem de onde a banda tirou Até né, também o nome da banda Charlie Brown Jr E tudo começou quando o Chorão, andando de carro Estava, segundo ele, né, estava chovendo muito no dia E ele sem querer atropelou uma, uma barraca de coco e essa barra que tinha desenhado o personagem Charlie Brown, do desenho lá do Snoopy e tudo mais. É, o Chorão acabou achando esse episódio interessante, né? Embora tenha sido uma merda que ele tenha feito. Meio mas ele ficou indicando... Oi? Meio trágico. É. Mas saiu daí o nome da banda, né? Pois é, e aí né, com isso ele acabou indicando né, pra banda, falou que daria certo e tal. A banda também curtiu, e eles somaram o um Júnior, fazendo referência a uma filiação da geração do rock nacional, que acabou sendo formada principalmente pelo Planet Ramp, Chico Science, Raimundos e o Charlie Brown Jr. É, inclusive eu acho essa referência bem legal. Eu também. E uma curiosidade que antes o nome da banda era WhatsApp. Não era, o WhatsApp Ad- era a- é O WhatsApp, Ad- né? É. Temos um aplicativo hoje. Hoje em dia, né? É. é continuando aqui, é, em 93 a banda começava a se apresentar ao vivo, né? Igual eu tava falando. E muitas das vezes era em São Paulo ou em Santos. Principalmente em eventos de skate. Coisa que né, o, o Chorão, principalmente, sempre almejou muito, né? E tal. Era uma coisa que sempre estava com ele, ele trouxe nas músicas, em tudo, esse lance do skate, era sempre uma coisa bem presente. na, Na vida dele, né, era sempre muito presente o skate. É. Certa vez, em meados dos anos 90, o Planet Ramp tinha um show marcado lá em Santos. E o Alexandre Teixeira, que era o baixista dessa banda WhatsApp antes, né, que tinha lá o Chorão e tudo mais... É, esse Alexandre Teixeira ele acabou contando que em uma entrevista que os integrantes da banda carioca foram almoçar em um restaurante lá em Santos E assim que soube da presença da, da banda lá em Santos, o Chorão pegou a bicicleta e o toca-fitas dele e seguiu para onde o Planet Ramp estava E quando ele chegou lá, ele ficou tentando chamar a atenção dos integrantes né, para que eles topassem deixar o Charlie júnior Jr. abrir o show deles O Chorão insistiu muito e acabou convencendo e Marcelo D2 e a companhia em abrir o show do Planet Ramp na antiga Reg Night, lá no Morro da Nova Sintra, em Santos. É legal citar também que o D2 e o Chorão já tinham... Assim, eles não eram amigos, não eram nada, mas eles já se conheciam por causa do skate, né? Os dois relatam que já tinham se visto... Por causa do lance do skate Do, do Chorão, vem muito aqui pra São Paulo pra andar de skate Pra tá, quem sabe, não sabe, o Chorão Não nasceu em Santos também, ele nasceu em São Paulo né Mas se criou em Santos Sim, pode crer, mano E nesse dia, pra quem leu O livro da, da Grazon Que conta a história Que é a mulher do Chorão né Ela conta a história Ela fala desse dia que foram Os dois atrás da banda lá do Planet Ramp Pra conseguir que foi Pesado, tipo Tiveram que correr muito atrás para conseguir contato com os integrantes da banda E conseguir abrir esse show Pois é, foi bem batalhado, mas daí vieram pontos bem relevantes em frente tá né? Que eu vou falar agora é, Beleza, o show do Chalibral rolou, do Planet Ramp também Beleza, só que após o show da, das bandas Os integrantes do Planet Ramp deram um toque No Charlie Brown Jr., para que eles começassem a escrever as letras deles em português. E ainda falando sobre, o Alexandre Teixeira falou que no outro dia, né, depois do show e tal, o Chorão já começou a escrever e tentar cantar todas as músicas deles em português com com a sua banda, porque, pô, meio que deu uma animada ver o punch dando um toque, né, e... Tentando, de certa forma, ajudar a banda a se dar ainda melhor. E realmente, né, foi aquele toque que ajudou a banda pro resto da da carreira. Foi um toque essencial pra banda. E, bom, nessa época, Chorão conhecia já o produtor musical Tadeu Patola. E pela proximidade entre os dois, a banda conseguiu se aproximar também do Rick Bonadio. Produtor mega famoso, né, que produziu... Não só o Charlie Brown, mas também antes disso até o Mamonas Assassinas, enfim. É, o Rick Bonadinho na época ele era produtor e presidente da Virgin Records aqui no Brasil. E o, Char- o Chorão acabou entregando uma demo com três faixas. Inclusive, essa, é, uma dessas faixas é a O Coro Vai Comer. O Rick Bonadio gostou do som da banda e acabou os contratando. É, algumas curiosidades aqui que eu trouxe para vocês é que Charlie Brown Jr. com poucos dias após o lançamento de seu primeiro disco já conseguiu abrir um show internacional de uma banda bem importante e conhecida que provavelmente quem é fã de Charlie Brown deve gostar de algumas músicas deles e enfim esse suspense é para falar que o Charlie Brown né com poucos dias após o lançamento abriu o um show de nada mais nada menos do que do Offspring em São Paulo Imagina o Bach que não foi pra galera, né? Sim, com certeza era uma banda que eles gostavam, né, cara? Porque você pega o e tem uma pegada, pegada hardcore e tal. Com certeza era uma banda que ajudou a influenciar o Charlie Brown. Deve ter sido muito louca nesse show. Sim, demais, mano. E, enfim, no fim desse mesmo ano, né, de 97... O Charlie Brown Jr. também abriria para outros nomes incríveis de gigantes da música. Em São Paulo, eles abriram um festival que tinha como artista principal da noite apenas David Bowie. E ainda né, durante esse finalzinho de ano, aí, o Charlie Brown Jr. também foi lá no Rio de Janeiro para abrir o show da banda No Doubt. Então, bom... Você pensa, né? Tipo, é meio que o o, o sonho perfeito das bandas. E não só abrir o show do No Dalbert, como arranjar a com com a produção da banda, né? É. (risos) é... Conta aí. Segundo o Marcão, guitarrista, eles falaram que eles nunca tinham feito um show com uma iluminação tão sensacional quanto esse show. Que a iluminação tava, assim de outro mundo, o padrão Banda Internacional gigantesca. E aí eles acabaram o show, arrebentaram o público, foi a loucura. Eles saíram do palco e estava tendo uma puta discussão entre a, a produção do Charlie Brown e do Nudalbock. E porque geralmente se coloca uma trava na, no, na, no controlador de luz? Porque a banda principal tem lá é a produção deles, equipamento deles. E a iluminação do show deles Só que tava sem assim, essa trava E o iluminador cerebral foi lá E utilizou a iluminação dos caras E aí deu muita treta aí no outro show que eles foram abrir Eles fizeram o um show Só com uma lâmpada Um palco super escuro Porque os caras não quiseram Deixar eles usar a iluminação <risos> Essa treta aí é foda, né, mano? É, é, é e escuro, até legal né, a de Mencionar aí pra galera Que acompanha o Nós Guedes Pra quem não sabe, tanto o David Bowie quanto o No, quanto o no Doubt tem um programa aí de destacando de um disco deles. Inclusive do David Bowie tem participação aí do Alex também. É lá no início do Nice Cash. E o do No Doubt é mais recente, né? Então quem quiser também conhecer um pouco da história dessas bandas, tá bem legal. É, além disso, né? Você pensa o tanto que, que não devia ser louco, cara. Você tá lá, né? O, o sonho de uma banda... Batalhou, suou, fez de tudo para conseguir um contrato e conseguir gravar o seu disco né, de forma profissional e tudo mais Aí vocês conseguem gravar esse disco, fica perfeito Isso é inclusive uma coisa que a gente vai contar mais tarde, né? Mas aí, aí vocês lançam o disco Vão em tudo que é lugar para tocar, conseguem abrir shows de bandas grandes, de nomes incríveis da música. Pô, os caras estavam realmente com tudo e isso não era só uma coisa assim da gente falar. Se puxava o público de todos os shows, inclusive, o Charlie Brown realmente conseguia fazer a, a, a galera pegar fogo no, nos palcos. Enfim, sensacional. Além disso, né, eu separei aqui alguns dados né, desse caminho aí, desse disco do Charlie Brown e esse disco vendeu mais de 250 mil cópias no Brasil até 2013 e pouco mais de 650 mil cópias deste álbum já haviam sido comercializados. Então, assim, você pensa o tanto que né, não explodiu, tanto que ele até ganhou o disco de ouro, o disco de platina, porque realmente pegou a galera muito de surpresa. É, foi um disco que era muito novidade para o público nacional, tanto que em 98 a banda acabou ganhando lá na, no, um prêmio na MTV como revelação do ano, para você ver o tanto que os caras alavancaram com esse primeiro disco. Bom, gente, puxando um pouco aqui agora para a produção, é... o disco foi produzido, como eu disse, né, pelo Rick Bonadio e pelo Tadeu Patola. Ele foi gravado e mixado no estúdio Bonadil em São Paulo pelo Rick. É... O técnico auxiliar da gravação foi Sérgio Panda, e o disco foi masterizado pelo Rick Bonadio e Rodrigo Castanho. E, bom, galera, agora a gente vai falar um pouquinho aí da capa do disco. A foto da da capa do disco foi tirada pela Sueli de Carvalho e as fotos que estão no encarte do disco são do Shin Shikuma e o projeto gráfico e direção de arte também foi produzido pela Sueli de Carvalho e o Benê Armas. É legal de se destacar né, o nome do disco, Transpiração Continua Prolongada. O nome do álbum é uma menção ao esforço que a banda fez para poder gravar o álbum e do tanto de suor que eles derramaram até o seu lançamento. Essa definição, inclusive, foi dita pelo pelo Choron e acho que resume bem né, o o tanto de batalha que eles acabaram tendo que ter para conseguir gravar e lançar né, esse disco sensacional aqui de hoje. Bom, galera, falando assim, né, melhor da capa do disco, é até simples, né, de certa forma a capa. Tem a logo do Charlie Brown Jr. bem em cima, assim, até com uma roda de skate atrás do nome. E embaixo já tem os integrantes da banda, né. E é muito curioso a gente ver a foto dos integrantes da banda, cara, porque é... Eu acho, eu acho que, assim, nessa foto, eles estão muito diferentes do que eles eram. <risos> <risos> com certeza. E, assim, é que dizem, né? Ainda mais que eles fizeram com o Rick Bonadinho, que é um produtor bem clássico, assim, e bem comercial. É né? voltado para Cara, assim, todas as bandas que eu vi que na mão do Rick Bonadinho estouraram, né? De alguma forma, depois. E... Sempre dizem que a, as primeiras, o primeiro disco de uma banda nova deve ter os integrantes na capa. Então, acho que é por isso que a capa é dessa forma, né? Porque ninguém conhece a banda, então tem que mostrar a cara do, dos integrantes para a galera começar a conhecer. Pois é. Mas na época que não existe internet, né? Como estava muito no começo. É, eu acho que para os padrões que a gente vivia naquela época, isso era mais do que necessário mesmo. É... E vocês têm exemplos de várias outras bandas que faziam algo parecido, né? Nos primeiros discos, pelo menos um tinha os integrantes na, na capa, enfim. E embaixo, né, tá só escrito o nome do disco mesmo. E assim, por mais que seja simples, eu acho que é uma, uma capa bem bonita e que marcou muito, né, galera? Não só porque tinham ótimas músicas e tal, mas... É, eu sempre achei que essa, essa foto da capa sempre foi muito marcante do Charlie Brown Jr. Bom, galera, esse então foram algumas histórias né, que a gente trouxe aí do Charlie Brown Jr. nesse disco. E vamos então agora para a parte que todo mundo mais gosta, né? E todo mundo quer que a gente chegue logo que é o Faixa Faixa. Alex, pode puxar aí, mano. o disco abre com. Não é uma música, né? É só uma, uma vinheta ali A gente pode colocar assim Que é o tributo ao frango da Malásia A banda Charlie Brown Jr. Orgulhosamente apresenta O canto do prehistórico, O O instinto. Que já mostra, na verdade Essa pegada, essa veia mais cômica Que o Charlie Brown tinha E que depois, na minha opinião, foi se perdendo Os outros discos Eu acho que nesses primeiros discos tinha mais, tinha umas músicas com essas pegadas engraçadas, fazendo uma crítica, mas de uma forma humorada. Então ele abre com essa, podemos dizer, dizer, essa vinheta de tributar o frango da Malásia. frango da Malásia, segundo o Chorão disse uma vez em uma entrevista, seriam os caras de Santos que em vez de cérebro tem Moela, ela é tipo o cara Zé Ruela, o Zé Mané, é, tipo o cara que você não quer do seu lado. Que é bom, acho que todo mundo conhece alguém assim ou sabe o <risos> que ele está dizendo. Até depois, numa faixa mais pra frente, ele vai falar assim: Frango da Malásia do meu lado que é tipo isso. Sim, gente que ele não quer do lado dele. É... Esse frango da Malásia, nessa gíria. o chorão usava muito, né? Tem muita. Muitas músicas têm certas gírias que se você não para pra pesquisar ou não conhece, você não entende o que ele tá falando. Sim, exatamente, mano. Como o Alex disse, não é só uma introdução, galera. Então, agora sim a gente vai realmente começar as músicas do disco com o Coro Vai Comer. Essa é uma música que começa com esse que, pra mim, é um dos meus riffs favoritos da banda. Quem não sabe aquela frase, inclusive, que virou meio clichê até, né? Quando se fala de Charlie Brown no refrão. Meu, tu não sabe o que aconteceu, os caras do Charlie Brown invadiram a cidade. Sensacional. Cara, eu não tinha como não explorar essa música, né? E assim, essa frase é muito marcante, ainda mais para ser a primeira música do disco, assim, e definir bem o que foi o lançamento desse disco. E é realmente uma faixa sensacional, é viciante, é, é legal, é gostoso de ouvir, tem essa pegada no ska e o riff, nem se fala, né, fica na cabeça. Pois é. É legal de destacar que essa primeira música a tocar na rádio da banda foi na 89, inclusive, é, Marcou contou essa história, o né, guitarrista do Charlie Brown, é, no canal de YouTube dele, que originalmente essa música tinha de duração 7 minutos, mas foi reduzida nesse disco e entrou apenas a parte ska dela. Ainda sobre a, a, essa história, né, ele disse que a continuação dessa música emenda em um hardcore e que inclusive está no segundo disco da banda, com o nome de Cruzei Uma Doida. Mas pra mim não tem como essa parte skar. Pra mim ela é de longe a melhor parte da música é, original, né? Falando. É, é uma grande música do Charlie Brown. É, é um ótimo prato de entrada realmente que a banda dá pra, pra quem tá ouvindo. É uma das músicas que eu mais gosto também desse primeiro disco da banda. É, e ela. Assim, a música é muito boa mesmo. Tipo, é um hit. E o Chorampou falou várias gírias de skate ali, né? Tem hora que ele ficava falando, beirão, sei lá o quê, tudo com on no final. Era uma linguagem bem do, do skate. O cara que tem base, ele tem muito bazão. Então, era uma coisa do skate ali que ele, de novo, a gente ia ver ele trazendo na Sabe música. o que, que aconteceu? Os caras do Charlie alidão invadiram a cidade. Eu sou mais cachorro e sua sonha. Pega todo mundo, coro, vai comer. Up, hey! Bom, e na terceira faixa a gente tem um dos grandes hits até hoje, né? Acho que muita gente conhece essa música, mesmo não conhecendo o Tânia o que é tudo que ela gosta de escutar. Essa é uma história de amargar. Conheci uma garota, meu irmão, e falar tudo que ela quer. Então, a música, assim, a letra é muito legal. Os riffs é bem pra ele. E a pegada da música é muito legal. O refrão é explosivo, né? Então é aquele hit do sucesso. Com certeza, cara. É, não, não tem como. É um hit instantâneo do, do Charlie Brown. É esse que nem você mencionou aí. Esse riffzinho com delay no início é, mano, sério, é um dos riffs mais legais também do Charlie Brown. É. Esse ritmo meio funkeado também, com a bateria bem simples. E outra coisa que eu dou de destaque, né, cara, é o vocal descontraído que o Chorão traz nessa faixa. Eu gosto muito do jeito que ele canta nela. Eu acho que tem alguns trechos, assim, que que ele meio que coloca um eco na voz também, que, mano, eu acho sensacional. É, ele, ele sempre teve esse jeito autêntico de cantar e nem sempre precisou ficar ali na melodia. Ele colocava a, a, o jeito dele, a cara dele, né? Então, Sim. isso fica muito marcante. É, e eu acho que essa, inclusive, é uma das músicas mais clássicas dos anos 90, sem dúvida. É aquela ah. música que. É, nem se tu quiser você encontra defeito, cara. E foda que assim. Você conhece? Provavelmente Se você tem filho, ele conhece os seus pais conhecem os seus avós conhecem Essa música é clássica absoluta Sem parar em todo lugar, né, cara? E é é engraçado Que é uma letra bem autobiográfica Do Chorão, né? Ele ter se envolvido Com alguma alguma menina Alguma mulher que era muito Melhor posicionada economicamente Que ele, e ele sempre foi muito fodido, né? Durante é. a adolescência ali Até o Charlie Brown realmente dá dinheiro Pois é, cara Realmente, se eu não me engano O, último... o Charlie Brown foi estourar Quando o Chorão já tinha uns Vinte e tantos anos, né, mano? Exatamente, até antes ele assim, Se virava como podia Pra quem assim, pra quem gosta Da banda, leia o livro da, da Grazão que ele escreveu Que conta muito dessa fase antes de quando ela conheceu ele, de como que era, cara? Que ele morava numa, numa kitnet em Santos e se virava como podia. E que ela chegou aí na, na kitnet dele não ter mais luz, que tinham cortado a luz e ele tá lá morando, sem luz mesmo, e se virando. E telefone, celular, eu só tenho uma e um eu Tudo que ela gosta de... Foda a banda e principalmente o chorão batalhou muito, mano. Você é louco. Mas é isso. Agora puxando a próxima faixa: Shake. Pelo amor de Deus, saquem essa vibe de Shake, eu acho que o instrumental dessa música, pra mim, acho que é a minha favorita do disco, de verdade, é sensacional essa guitarra funkeada. Cara, é demais mesmo, mistura muita coisa nessa música, né, já mostra a diversidade que o Charlie conseguia trazer no som deles, e assim, aí a gente volta naquilo, dessa pegada descontraída que o... Eles tinham, eu, é porque, na minha opinião, eles perderam muito isso depois dos discos mais pra frente, não tem tanto. Mas você pega a a letra tá super descontraída, né, cara? E é engraçado que é uma coisa aí, totalmente ao contrário da faixa anterior, que é tudo que ela gosta de putar, que, que ele tá falando ali que o tipo, cara que não era bem favorecido financeiramente, e nessa faixa ele é o shake ele. Exatamente, e cara, assim é nem tudo nesse disco pra mim é foda. Infelizmente, eu vou ser aquele cara chato nesse caso aí. É que assim, esse disco ele tem algumas letras que nunca bateram muito comigo, com o meu gosto. E por mais que seja a música com o melhor instrumental pra mim do disco, é, é uma das letras que eu acho piores do disco. <risos> É, é claro que os tempos São outros E isso influencia muito Em nossos gostos e pensamentos Inclusive, até acho que Hoje, é, em dia Era uma música que teria Grande parte da letra mudada e Ou a música Seria até descartada pela banda Porque eu acho que o Chorão né, Ele sempre foi um cara muito autêntico Ele sempre gostou de colocar A opinião dele, mesmo sendo contrária à maioria ou não mas eu acho que teria essa, essa diferença hoje em dia, mas se você contextualizando a época e tal, logicamente que muita coisa muda. Mas pra mim é uma letra meio rasa demais, que infelizmente corta um pouco da minha vibe. De verdade, às vezes eu ouço essa música e que, mandou. a vibe dela é muito foda, mas aí quando eu meio que começo a prestar um pouco atenção na letra, meio que corta um pouco dessa minha vibe. É, deixa aqui claro, né, exatamente, que os tempos são outros. Na época, provavelmente, igual eu falei, ninguém ligava muito para as coisas que estavam sendo ditas e tudo mais. Mas eu acho que ela, infelizmente, envelheceu muito mal. Mas, mesmo assim, eu peço para que vocês tentem prestar mais atenção, principalmente na parte da, do instrumental dela. É, cara, eu entendo, tipo, o que você tá, tá dizendo, mas eu levo muito na pegada, tipo... Que é uma letra mais voltada pro humor mesmo, mais humorística, então, tipo, realmente é. não é uma letra tão séria quanto outras, a grande parte da casa do Charlie Brown, pra mim é uma música mais, tipo, pra ser descontraída mesmo, pra ser engraçada. É. Tá certo, mas é só meio que assim, é que nem eu falei, eu tô sendo meio chato nesse cara. É. Mas, de verdade, cara, ela é realmente a junção do 8 e 80 pra mim. (risos) É é, tipo uma letra realmente, que é bem descartável, mas eu acho que é exatamente só pra ter uma pegada engraçada, assim. Porque você vê que tem umas coisas muito nada a ver nesse disco, tem umas vinhetas no meio, nada a ver. Então, tipo, eles tinham muito essa pegada também descontraída pra fazer uma coisa meio engraçada, né? E anos 90 tinha muito isso, a gente pegasse igual Raimundo, tinha umas letras, cara, que... Sim, você, ri, não. você chorava. Tipo mamonas. <risos> tipo, mano. Eu acho que era meio que nessa vibe. Até porque depois se perdeu muito. Né? Sim, pois é, eu acredito que assim, é que nem eu falei, se você contextualizar é a época, você consegue não passar pano, mas entender realmente tudo isso que a gente tá falando, né? E assim, pra mim isso não é problema pra falar mal do disco. É só uma coisa que, assim, pelo menos pro meu gosto, acaba incomodando, entendeu? Bom, e aí como a gente tava falando que tem umas coisas lá pra ver nesse disco, né? Agora a gente tá na vinheta que é um negócio, sei lá, meio tribal ali. a vinheta que parece que tá tendo alguma, algum ritual, alguma coisa. Não dá pra explicar o que é isso, cara. É que, que tem é, uns tipo... gritos também, né, mano? É, não dá pra entender. Tipo, igual a primeira lá do Tribunal Frango da beleza, tem o Betão Chorão rindo de fundo no final. Mas essa... Não faz o menor sentido pra mim, tipo, nem com a música antes, nem com a música depois, nem com nada. É só uma coisa... Ah, coloca aí. Sei lá o que que é. <risos> e aí vem a sexta faixa, que é de Anel, né? Caralho, de novo, a gente volta com a pegada mais humorística, assim, eu acho essa letra muito da hora, mesmo sendo uma, não tão séria e sendo uma coisa que é pra levar na brincadeira e tal, eu acho muito engraçado. É, então, é, agora eu já vou criar os haters de vez aqui no, no Noisecast, <risos> <risos> inclusive é, tem uma treta aqui com o Alex. Porque assim, foi mal, galera, mas a letra de shake já não me agradou, essa aqui então, você já sabe que eu não vou passar nem um pouco de pano nisso daí. É, eu acho que quase a letra inteira me dá vergonha alheia, cara, estou é tão horrível que eu acho. Eu lembro que essa é uma faixa, inclusive, que quando eu era jovem eu até escutava, só que jovem que eu digo, né, no caso, é tipo criança, 10 anos. Então, Foi muito exatamente... né? É, então, exatamente. Eu ouvi, mano, não tinha nem noção, velho. É, é aí que mais me dá vergonha ali, essas coisas. <risos> é, é até uma pena pra mim isso também, porque o instrumental dessa música é muito bom também. E acredito que deva ser uma das músicas que na época deviam tocar bastante do Charlie Brown Jr. É, mas hoje em dia, cara, de verdade, eu fui ouvir o disco né, pra fazer o e tal, com, tipo, faixa por faixa prestando atenção em tudo, foi a música que foi, mano, teve uma hora que não tava nem, eu tava assim, ah, tá bom, eu sei que é Guilherme mas eu vou pular, porque eu não consigo, velho, é, cara, ela tem esse lance, é tipo, ela vem nessa mesma linha, principalmente no Raimundo, né, O Raimundo que tinha muito isso de trazer essas coisas assim, mais pesadas e tal, e às vezes meio, falando de uma certa forma, e eu acho que isso pega muito, porque hoje em dia a gente é mais velho e tal. E é, eu também, às vezes, tenho um pouco desse sentimento, né? Uma que eu fico ouvindo, tipo... Eu ouço e dou risada, tipo... Acho, ah, <risos> ah, olha essa letra aqui. É igual, tem umas músicas remontas que eu não ouço, porque eu tenho vergonha ali. Mas... Você imagina esse tipo... Lançou na época que não sentia internet, eu tava muito no começo, então o acesso era diferente. Aí você imagina a galerinha lá de 15, 16 anos tendo acesso a essa música, tipo, nossa, olha o que ele tá falando aqui. Aham, eu acho que é bem muito difícil dessa música fazer sucesso e ter tocado muito na né? side, um graçal. Só um adendo, né? Que em uma entrevista a Graziella, ex-mulher de Chorão, foi questionada, inclusive, sobre isso, né? Se hoje em dia o Chorão teria lançado essa música. E ela disse que ela não é ele para responder essa, essa pergunta, mas ela tem dúvidas, né? Se ele realmente lançaria, porque provavelmente seria uma música muito criticada. Se fosse lançado hoje em dia e tal E o Chorão teria essa noção Ele é sempre um cara né, muito inteligente e... Mas ela também leva a... levanta aquela ideia De que talvez ele teria lançado mesmo assim essa faixa Exatamente porque o pessoal ia sair criticando e muito Afinal de contas o Jorão sempre foi um cara de opinião E que gosta de confrontar assuntos de todos os tipos Sim e às vezes eu fico pensando, cara, as músicas que ele estaria escrevendo na situação que a gente tá vivendo hoje, né? Imagina só um cara desse pois fazendo é. música até hoje e o que ia sair, ia sair é muita coisa boa. Pois é, não, isso, cara, se a gente entrar nessa pauta, aí já dá 30 minutos só falando disso, né, mano? É, seria muito louco. Tem vários caras aí que se já foram, imagina a situação que a gente tá vivendo hoje, as letras que esses caras estariam escrevendo, cara. A música, inclusive, do Charlie Brown, mas desse disco mais entrando um pouquinho nesse assunto. Cara, que é uma música, acho que de 2010 pra baixo, não lembro, exatamente, mas que tem uma, uma, um verso ali que retrata muito do que a gente tá vivendo hoje. É muito engraçado isso. É, é isso é uma coisa que o Charlie Brown consegue fazer muito, né, nas, nas músicas da banda, porque, assim, você consegue ver que tem letras que o Chorão fez lá em 97, lá em 2000, que são atemporais, cara. Que até hoje a gente tá passando por coisas similares O que você se sente incluído do, no, na letra, né? Pelo que ele acaba falando. E acho que isso é um poder que poucas bandas conseguem ter e é um, um destaque à parte, realmente, que a gente pode dar pro, pro, pro Chorão. Que... Querendo ou não, ele conseguiu colocar em letras de músicas coisas que, sei lá, daqui a 30 anos as pessoas vão continuar simpatizando ou tendo a, a mesma ideia e coisas desse tipo. É, mano. Ó, ah, só vou, eu vou citar só esse verso que eu falei. Depois se quiser, você pode até cortar fugir muito do assunto. Mas eu acho legal que. Toda vez que eu ouço a música eu falo pra todo mundo Meu, olha essa parte, é muito do que a gente viveu de um um tempo pra cá E a letra fala assim Dolarizando a bandeira, subvertendo a questão A marcha da falência dos valores da nação E quando o Salvador é é o próprio vilão Ele salva o velho mundo com uma bala de canhão Bom, pra bom (risos) entendedor minha palavra basta, né? (risos) Exatamente Então eu vou... Deixar aí mais um trechinho aí pra vocês ouvirem de guimionela. E agora a gente vem com a faixa Molengols Groove. E é basicamente outra vinheta ou intro, não sei o jeito que vocês quiserem chamar, né? <risos> Ela meio que tem um Bartuque bem característico e um toques de baixo com um volume menor, assim. São um pouco mais de 50 segundos para introduzir a próxima faixa. A vida é feita de atitudes bem Não lhe pela razão, mas pelos seus antecedentes. E que se chama Aquela Paz. Essa é uma faixa bem legal Que começa com um beatbox bem massa também O baixo do champion bem bacana Deixando uma vibe bem boa nessa faixa Eu gosto muito do do clima Que as duas guitarras dissonantes Dão nessa faixa É... Além, é claro, do chorão, né? Está arrebentando nessa faixa com trechos de letras muito legais. Cara, a letra dessa música é sensacional, e aqui a gente vê o poder que os caras tinham de fazer música radiofônica, né? Porque essa música tocou muito e o refrão era muito pegajoso também, né? E foi uma música que depois foi até regravada em outro disco, com uma outra pegada, tinha uns violinhos, e tal Mas ainda assim, eu acho que essa versão com beatbox ali no começo é sensacional Demais, cara, eu também acho muito marcante, né, o refrão dessa faixa mesmo Em meio a vários detalhes que as guitarras dão, eu acho sensacional E, né Ouvi dizer que era triste só quem queria Isso é, mano, é uma frase Do Charlie Brown que acho que Será sempre muito Marcante É, era a frase de Subir no MSN <risos> Ouvi dizer que era difícil quem queria de dizer que só era triste quem queria Bom, paratela, Essa primeira metade do, do disco é só hit, né? Todas as músicas, assim, quase todas as músicas fizeram muito sucesso e ainda são clássicas na, na história aí do, do Charlie Brown e agora a gente tem quinta-feira <música> da Feira, na verdade, pra mim, eu sempre vi essa música como quase um pedido de socorro, cara, porque como como muita gente sabe, né, o Chorão se foi por vários problemas psicológicos com ele mesmo ali, de depressão e tal, mas também pelo uso de certas substâncias, né, e essa música conta a história de um cara que meio que perdeu tudo por causa da cocaína, muita gente acha que ele tá falando de, talvez, de uma mulher ali, porque parecia inofensiva, mas te dominou Mas não é isso, ele tá falando é. de um cara Que se vestiu em cocaína Então, cara, é assim é, Ela tem uma, Essa música é a que Pra mim, assim, meio que a primeira realmente Foi aquela pegada reggae que o Cherry Brown faz E É bem isso, mano tipo Parecia inofensiva, mas te dominou É, porque Foi <risos> ele, né é, então aí, assim, comigo foi exatamente isso que aconteceu também, entre aspas, porque... <risos> porque desde adolescente essa música sempre foi uma das minhas favoritas do Charlie Brown, é lógico que eu não tinha essa malícia que eu tenho hoje em dia pra entender todas essas coisas da letra, mas era uma das músicas que, mano, sério, eu mais ouvia do Charlie Brown, e... Por mais que... É, até é legal de destacar, né? Muita gente, às vezes, ouve algumas músicas gringas Que a música é mó feliz e tal E quando você vê a letra, você fica até, tipo, assustado que vê, caralho, os caras estão tá falando de uma coisa tão pesada assim Eu acho que esse é o exemplo nacional perfeito Uma música mó calminha, com um reguezinho gostoso, não sei o quê O, Charlie Brown, o... o Chorão cantando a faixa numa vibe tão boa e tal mas o tema da letra é muito mais pesado do que isso, né? Sim, com certeza. Amigo. E assim, só pra não falar só dessa parte É, é principal dessa música, a letra. Que depois ele, ele conta a história dessa música, se eu não me engano, numa entrevista que teve no, no Acústico. E ele fala realmente a história dessa música. Eu acho que foi ali que muita gente fez. Ah, então é isso. E só que... <risos> O instrumentado dessa música é muito bom, cara. É muito bom, o riffzinho do começo ali é muito gostoso. Né? Realmente essa música é sensacional. Pois é. E, assim, eu até separei uma coisa aqui pra falar dessa faixa ainda, né? Porque, além de ser uma das faixas que mais me hum. marcou quando eu era... Jovem Assim acabar mencionando aqui porque eu achei bem interessante De trazer para o pessoal que está ouvindo Que o o Xerão não menciona se a canção Foi inspirada em uma história real Embora represente A vida que eu acredito De muitas pessoas e que infelizmente foram Dominadas pelo vício E passaram a viver nas ruas A segunda estrofe Sugere que o personagem Queria ser ouvido Sobretudo o que ele estava sentindo na pele. Porém, os demais não se importavam muito, e isso pode representar também a forma de como, como a sociedade lida com essas pessoas. É, depois, como diz a música, né, fica quase impossível resistir à próxima dose e o indivíduo se torna instrumento de, da droga. Embora o significado da letra tenha esse baixo astral, tudo mais que a gente já está falando aqui, é uma faixa que eu gosto demais. Pela vibe, o jeito que o Chorão tá cantando também é muito bom. Você vê o o quão bom, né? O o quão bem, aliás, o Chorão escrevia suas músicas. Eu também adoro muito o solo de guitarra que tem nessa faixa. Enfim, essa é uma das grandes faixas aí pra mim do Transpiração continua Promulgada. Tô dando dor de dor, tá sentindo que suba, tô dando dor, tô E agora puxando para a próxima faixa, proibida para mim, grazon. Essa música foi o segundo single do disco e é ótimo de se, de se destacar que essa música tem uma musa inspiradora, né? Que, é a, que era a namorada do Chorão na época, que inclusive depois eles se casaram e tudo mais, que a Graziella Gonçalves. Essa Grazón é a forma carinhosa como o Chorão chamava a Graziella. Essa é uma música que é difícil até de você escolher o que se destacar dela, cara, porque assim é perfeita, eu gosto muito da, da linha e crescimento da música que a guitarra solo dessa música tem é, além de ser uma das faixas que eu acho mais legal destacar o pelado na bateria, que é uma faixa que eu acho que ele chama mais atenção assim, que eu acho bem bacana Cara, Essa música tem todos os os motivos e razões do mundo pra fazer muito sucesso, né? desde letra, instrumental, <risos> daí foi um. Parece até que foi assim: ó, vamos fazer uma música pra fazer sucesso. Vamos fazer essa música. E o legal é que a letra é totalmente inspirada no romance do, do chorar com né? E você imagina, meu, o nome dela tá lá do jeito que chamou o no do nome da música, né? Deixa muito claro que é pra ela E esse refrão Se não sou eu quem vai fazer você feliz É totalmente marcante É até o nome do livro dela Pois é É meio que, mano, a música se eternizou Por conta dela mesmo E e que nem você falou, parece que os caras Tipo, não, vamos fazer uma música pra fazer sucesso Porque, mano É perfeita e não à toa fez muito sucesso. Acho que deve ser uma das músicas mais conhecidas da carreira de Charlie Brown Jr. Sim, você vê que é uma música que carrega um sentimento muito natural, né? E muito verdadeiro, porque realmente o chorão fez pra ela. E os dois ficaram juntos até a morte dele. E... Você vê que é uma música que tem um sentimento muito verdadeiro, muito emocional, né? Aí, cara... Você coloca uma música boa, com caras bons E com muita verdade Não tem como dar errado <risos> é, Exatamente, já era é. É, a, a letra dessa música eu acho ela muito divertida E vou até destacar um trecho Que eu gosto bastante, aumentando o volume aí pra vocês Eu me pensando em você É tudo que eu queria te dizer Numa noite Especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer bacana assim né, de curiosidade para se destacar é que o Zé Cavaleiro, depois de um tempo regravou essa música e que também pelos fãs do Zé Cavaleiro fizeram muito sucesso é legal isso acontecer sabe quando a banda faz um hit né e tudo mais e depois de algum tempo alguns outros artistas até fazem um, uma versão ou um cover Dessa música aí é que você vê o tanto que realmente a música foi hit e deu muito certo Inclusive o da Cabaneiro tocou no casamento dos dois essa música Pois é, <risos> era a música dos dois né Sim cara, é demais, de verdade, essa música é foda Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Bom, e agora a gente tem uma das músicas mais Pesadas, eu acho, na minha opinião, do disco aí que é Lombra. As noites sonhos de quem quer ter para ser a noite. Essa é a primeira faixa que traz a participação do rapper PMC e do DJ Beck Murphy, conhecidos pelo sucesso Corre pelo Avenezome. Caras do Rap, né, outra grande influência que o, o Charlie Brown tinha, o Chorão sempre foi muito ligado com, com essa rapaziada E pra mim é uma das músicas mais pesadas, mas eu gosto muito, tem uma pegada meio new metal, assim De certas bandas que misturavam rappers com rock, bom, eu realmente gosto Então, essa é, também é uma faixa que eu considero uma das mais pesadas do disco eu acho muito interessante desde o início, né? O, o baixo com aquele scratch no início. Acho que fica bem massa. E o PMC e o Chorão dividem as vozes muito bem nessa faixa. Eu acho que combina bem e dão o um, um, um clima certo para música enquanto cantam. E é bem isso que você falou, cara. É, é aí que mostra, né? O tanto que o, o Charlie Brown tava sendo uma banda com novidades para a galera. Não tinha nenhuma banda nacional aqui Que trazia muito isso de misturar o rap com o rock E por ser uma das primeiras E fazer de uma forma muito foda Com as guitarras bem pesadonas Acho que essa daí é uma música que tem um destaque à parte mesmo é, vem uma banda, assim, o que tinha na época do o um que tinha um, essa pegada, mas uma banda tinha trago, tipo, um rapper mesmo, e com esse peso, com uma música tão pesada, bem mais lenta, você vê que é uma música mais lenta, mais pesada e densa, e realmente pesado, com um rap mais pesado também em cima, né? Sim, mano, e assim, falando um pouco mais, é... Gosto muito também do do solo de guitarra dessa faixa, é um dos meus favoritos do disco, eu acho que essa faixa aí, realmente, além de ser uma faixa bem pesada e ser novidade e tal, mano, ela é realmente muito boa, de verdade, eu gosto bastante. Puxando aqui agora, corra vagabundo. Eu gosto muito do início dessa, dessa faixa, é, meio que dá, dá um clima bem diferente nela, né? Isso mostra nessa parte do disco um, um, uma coisa que eu tava falando até na música anterior, né? Esse poder diferenciado do Charlie Brown Porque é uma banda que conseguiu explorar vários campos diferentes Não só do rock Mas de outros ritmos também Que até aqui já passaram Assim, acabei de falar, né? O rap Aí na quinta-feira lá tem o reggae Eles misturam um pouco de hardcore Tem ska, tem skate punk algumas faixas E isso é uma das coisas que eu acredito que tornou a banda forte e uma das maiores do país na época e, assim, talvez até a maior dos anos 2000 ou tá, talvez, né, puxando nos anos 90 também. É, eles têm músicas pra agradar meio que todo tipo de público. Eu acho que isso daí é sensacional. É, cara, é legal falar que essa música ela foi composta pelo Champion, né? E também participava muito das, das composições, veio participar mais ainda. E Sim. é uma música É diferente, ela tem, mistura muita coisa e em certas partes parece que o o Marcão e o Thiago usavam alguma escala nesses riffs, sei lá, traz uma coisa meio das arábias lá, eu não sei. É bem diferente essa música. É, então, eu vou pedir também pra galera prestar atenção na bateria do Pelado nessa faixa. Eu acho que ele arrebenta demais e gosto muito do refrão dessa faixa também o jeito que o Chorão canta nela e tal e como você falou cara o o instrumental dessa faixa é animal aqui tem uma coisa muito curiosa que o Chelly Brown sempre fez e que meio que deu muito certo sempre, né? É a única banda que fica dizendo nas músicas sempre que possível o nome deles. Charlie Brown, Charlie Brown... <risos> e eu acho que... Eu já disse isso até no, no primeiro de secando que a gente fez o Charlie Brown, né? Do, do Bocas Ordinárias. Mas preciso destacar de novo, porque além de nessa faixa acontecer isso... Eu acho um ponto bem interessante O único no Charlie Brown Jr porque, tipo, Eu não lembro de uma banda que fica tipo, repetindo Tanto assim o nome no meio de algumas faixas o Charlie Brown acaba fazendo isso E assim A música em si já é boa também Então tipo Tudo funciona nesse disco cara. É até difícil você c- Realmente conseguir mencionar músicas Que você não acha tão legal Com certeza mano. É esse negócio de repetir eu Acho que era, isso foi bom na época a gente sempre tem que pensar que na né? época. Né? demais. Que, né? É, a internet não era tão forte. Tava começando, então. Eu acho que ficava muito marcante. Então, as pessoas. Estavam ouvindo essa música na rádio, Só pegou uma música ali metade Numa festa, alguma coisa. E o cara repetiu o nome da banda, você é não gosta na cabeça, Charlie Brown, Charlie Brown, Charlie Brown. Quando você pudesse numa loja de disco, você achava lá ah, que é Charlie Brown. É, então. Às vezes as pessoas mesmo, tipo, ah, não tinha internet, mano. O negócio é ouvir rádio. E aí, se você pega uma música do meio e você curtiu, muitas vezes uh, o Sajanice já tinha até apresentado a faixa e você ficava chupando o dedo, né, sem saber é. quem era. E aí, tipo, o Charlie Brown Jr. conseguia fazer isso. Tipo, mano, não é uma coisa dos primeiros discos. Eles fazem isso em vários momentos da carreira. <risos> Eu acho que isso também ajudava bastante eles. Agora temos a 13ª faixa, que é Falar Falar Cara, eu gosto muito dessa música, eu gosto muito do começo dela, que tem aquele ritmo bem funkeado aí a gente já vê várias influências aí, outras influências diferentes novamente, né? E tem um beatbox atrás, valeu de beatbox, eu gosto muito dessa música. Sim, cara, então, eu, eu tinha até anotado pra eu não esquecer de falar exatamente né, desse riff sensacional do início, essa é uma dessas músicas que tem um instrumental maravilhoso de novo, é, é tipo, a, pra mim, né, da mesma vibe da Shake. Sim. E nos versos ela tem esse timbre lindaço de guitarra e depois ela fica pesadona no refrão Cara, essa música eu também acho sensacional Essa também é uma das músicas com letras mais sensacionais de Chorão nesse disco Eu adoro o trecho por volta de um minuto e meio da música O jeito que o Chorão canta, cara, é sensacional Essa letra é muito legal, cara, eu gosto muito também é, essa é certamente uma da, das minhas músicas favoritas do CD e é uma música bem menos conhecida da banda, né, mano? Não sei se você vai achar isso também, mas é por isso que até que eu digo que é uma faixa subestimada que o pessoal não considera assim de, desse disco. Então eu vou falar pra galera aí, né? Pô, ouçam com atenção porque essa música, Falar, Falar, é sensacional. De falar, de falar, de falar. Mentira, que você, Se você gosta de e agora puxando a próxima faixa, Festa. Até onde eu puder chegar. Eu Gente, Reparem na vibe dessa faixa, é incrível, que banda foda que é o Charlie Brown Jr., de verdade. Se liguem na, na junção de baixo com as guitarras dos versos dessa faixa, eu acho que são sensacionais. Cara, essa música eu sou muito suspeito pra falar que eu gosto demais. Acho que a vibe ela começa ali mais calma, depois ela dá uma estourada e depois a letra. Realmente é uma música animada pra cima mas que tem uma letra muito legal e falando de festa, né? E aí aqui o Chorão já usa a gíria lá do Frango da Malasa, que é uma parte que ele fala. Eu vou dar uma festa sem Frango da Malasa do meu lado. Ah, sim, pode crer, é verdade. <risos> é, funciona bem, cara. E assim, é, um, eu vou contar até uma história aqui, né? Em uma das primeiras demos gravadas pela banda, a música que havia era exatamente essa música Festa. E o Marcão, inclusive, né, guitarrista, tentou pôr pela primeira vez uma música do Charlie Brown Jr. para tocar na rádio. Ele foi até a rádio lá de Santos, enquanto enquanto tocava algumas músicas na programação, ele estava conversando com um radialista, né. Aí o radialista falou, não, deixa eu ouvir o o disco de vocês, a, a demo de vocês, aliás. E aí ele, na hora que ele tava ouvindo a música, ele na mesma hora se negou a tocar ela, porque achou ela muito pesada. E com a letra, né, que não tem como, né? Ele acabou achando ruim e a gente sabe exatamente quais os trechos que ele não gostou da letra. É. <risos> eu tentou ouvir outras faixas e tal, falando, não, ah, vamos colocar outra faixa. E o Marcão avisou que, mano, a fé, a música festa na época, né? Era a mais tranquila e que deveria <risos> voltar atrás e colocar ela pra tocar. O radialista se negou. Infelizmente, não foi aquela a primeira vez que o Charlie Brown Jr. tocaria uma rádio pela primeira vez. Ela <risos> deve ter que até hoje. É complicado, né, mano? Porque você pensa assim, né? Devia ser um cara mais velho. Aí o cara deu, assim, ouve, né, no caso, uma letra dessas, (risos) o cara não ia aceitar nunca mesmo, acho que o pessoal ainda era muito cagão nessa parte aí né? Além do refrão pesado e muito pegajoso, o chorão nas vozes dessa faixa tá muito foda e reparem no no fim dessa faixa, né, o solo de guitarra também é muito foda (música) Bom, e agora indo para penúltima parte do, do disco, a gente tem Escalas Tropicais, que traz uma participação especial aí da banda Lagoa 66, né? Que, na verdade, essa banda, para quem ouve 89 aí, é a, era a banda do Tadeu Patola. E azul e viajando no Eugênio, na lagoa, na moral. que ajudou na produção do, do disco ali, ajudou o, o, o contato do Charlie Brown com o Rick, né? E acabou fazendo a participação dessa música que eu particularmente gosto bastante. E é uma música que já mistura um estilo totalmente diferente, é uma música que o chorão tá bem debochada, né? Pois é, é, é. Essa é a. Para mim, a primeira faixa que além de Game Meu Anel eu acho mais dispensável assim, no disco. Ela tem uma vibe muito foda, mas não bateu realmente comigo. E assim, talvez o, o, assim, o dinamismo de um ritmo leve que do nada fica bem pesado, com as vozes gritadas e tal, tenha me desagradado um pouco nessa faixa. Mas não que eu tenha deixado eu tenha achado ela ruim. É só que ela meio que é uma das faixas assim, que não me chamou muita atenção mesmo. É, eu compartilhei um pouco desse sentimento também. Eu acho que é uma música legal, nada além disso. Assim. Pois não, é, mas é bem legal né, essa, essa participação né, que acaba tendo o Tadeu Patola com a banda dele. Acho que isso daí meio que né, foi, foi uma música que eles tinham lá, e ah, vamos colocar essa daqui, a gente participa e tal. Pode ser algo que tenha acontecido também. Enfim, é a penúltima música do disco. E agora para encerrar o disco, temos a faixa Charlie Brown Jr. Charlie Brown Jr! Essa é uma música que desde o riff inicial Você já sabe que vem uma grande faixa Não à toa tá fechando aqui o disco E desde já quero dizer que eu gosto muito da letra dessa música Uma das melhores músicas, pra mim, da história do Charlie Brown, cara. E assim, segundo o Marcão, né, eles eles falam que toda grande banda deve ter uma uma música auto-intitulada, né? Como o Black Sabbath tem Black Sabbath, como outras bandas tem uma música com com o nome da banda. E aí, é uma música que totalmente autobiográfica e que conta muito da história da banda e de você superar as adversidades, né? Pois é, cara. E isso daí que o Marcão falou é até interessante, né? Você citou, inclusive, o o Black Sabbath. A minha música favorita do Black Sabbath se chama Black Sabbath. (risos) E no Charlie Brown Jr., cara, de verdade, essa não é a minha música favorita do Charlie Brown Jr., mas também é uma daquelas músicas que, mano, se pá, deve estar entre as minhas favoritas, porque... Sempre gostei muito tanto dessa versão de estúdio quanto também de uma ao vivo deles, que também é muito boa. É, eu gosto muito do jeito que o Chorão canta nessa música, deixando junto com os instrumentos tudo bem pra cima mesmo, sabe? Os gritos do refrão são sensacionais. É uma música perfeita, cara. Zero defeitos, cara, essa música é totalmente zero defeitos desde a letra dos riffs E não é uma música que é tão complexa é, instrumentalmente falando Ela é muito criativa e muito boa pra mim Mas não é uma música também cheia de coisa, ela é simples, direta e reta Foram muitos anos de vivência, muitos passos na cabeça, muitos goles a mais, alguns passos para trás eu aprendi bastante para poder sorrir. Pois aí eles aqui tentando conquistar o mesmo. É isso que eu acho que é foda também, às vezes, das músicas do Charlie Brown Jr. Que eles conseguem tipo, ser muito diretos quando eles querem. E eu acho que isso funciona muito bem em algumas faixas. É, essa daí é um exemplo claro disso, né? É, a banda até aquela época, é, acho que passou por tantos altos e baixos, tanta batalha, tanta coisa, que acho que essa música tem a vibe animada, raivosa de certa forma, que claramente meio que casa perfeitamente meio com a história, sabe? A música do Charlie Brown Jr. casa muito bem com, com a história do, do Charlie Brown Jr. em si. Eu acho que essa música acaba sendo realmente perfeita para eles também encerrarem o disco. Eu acho que perfeito essa esse final aí do disco. E bom, galera, assim a gente encerra então, né? O faixa faixa do transpiração contínua prolongada. E agora, puxando aqui, eu vou fazer, né? Como sempre, perguntar para o nosso companheiro aí de programa. Qual a faixa favorita? Alex, qual que é a sua faixa favorita desse disco? Que inclusive eu tô muito curioso pra saber, porque pode ser muitas. <risos> pode ser qualquer uma, na é verdade. <risos> Mas eu vou falar que é muito, quase muito bem definido, porque eu fico tem duas pra mim que estão empatadas, né? Mas a gente só tem que escolher uma, então eu fico com a faixa que a gente acabou de falar, a intitulada Charlie Brown. cara. <risos> Pra mim, tipo, é uma uma faixa que eu gosto muito, é uma música que você coloca e você ouve a letra e você se sente pra cima de batalhar também pelas coisas que você quer porque a primeira frase da música que muita gente riu de mim quando eu disse que eu podia fazer o que eu quisesse na minha vida Cara, essa frase, tipo, se não é motivadora pra você, bom, pra mim é demais, entendeu? Então, tirando que a a pegada da música essa pegada raivosa e pra cima também, eu acho essa música realmente muito boa e fica como a minha favorita. É, cara, assim, é uma faixa fenomenal, de verdade. Eu até pensei também, tipo, na hora que, tipo, essa daqui pode ser minha faixa favorita. Mas, cara, é é foda, né? Quando um disco é recheado de músicas fodas, fica muito difícil de você tentar né, escolher uma faixa como sua favorita. Esse disco que foi mais um exemplo disso... Mano, de verdade, até agora, assim, eu tô indo em dúvida entre três faixas. (risos) (risos) Pra tu ver que, assim, é foda. Mas acho que pelo... Assim... Ah, eu vou acabar escolhendo a música que tem um poder muito grande comigo porque que nem eu falei já no programa desde sempre eu ouço ela e por mais que tenha um tema pesado e tal eu sempre achei ela uma das melhores músicas do Charlie Brown Jr. então por conta disso de todo o contexto que ela traz e a vibe que ela dá é muito boa a minha faixa favorita acaba sendo Quinta-feira clássico né? É. Bem mano, legal, é, essa é difícil muito falar qualquer coisa. <risos> é. <risos> acho Mas que tudo que, que eu tinha si só. É e tudo que eu tinha para falar é, já já foi falado lá no, na parte do faixa faixa. Porque mano é a vibe dessa música é perfeita. Eu acho a letra tipo o jeito que o chorão construiu a letra dela é sensacional e Pra quem, né, for meio que desavisado Também pode achar que, mano, é uma música Que nem se falou, parece que tá cantando pra uma mulher Que parecia inofensiva Mas dominou o cara É, é muito doido isso, cara Essa, O jeito que o Chorão consegue Fazer as letras Enfim, acho que funciona muito bem E só a cargo de, de consciência, né é, Mano, de verdade eu, eu podia acertar fácil, fácil O couro vai comer e proibida pra mim Porque... São músicas que eu também considero perfeitas. Mas bom galera, continuando aqui, né? Vamos então à parte também que a gente dá aí a nota do Noise Cash para o disco. E bom, é um disco que para mim é, tem. Tipo, é até difícil falar que não tenha só pontos altos. Mas tem um ou outro momento ali que pro, pro meu gosto e talvez né, pro gosto de mais pessoas possam dar uma caída. É, só que é um disco que a todo momento só tem música foda Com letra da hora Músicas diferentes de tudo Que conseguem ser bem completas em todas as partes E por conta disso e da, das conversas que a gente teve aqui né, Eu e o Alex A gente acabou decidindo que a nota do Noise Cash para esse disco é de 8,5 Meu, meio. sabe o que, que aconteceu os caras que invadiram cidade sua sua É isso aí, tem alguns momentos que o disco dá uma, uma caída, né? Como sempre, difícil a banda acertar um disco 100% só hit, né? Então, acho que 8 é uma nota muito boa, assim. Esse disco que é um clássico do rock nacional e dos anos 90. Pois é. é, cara, é aquele negócio, né, principalmente nos primeiros discos do Charlie Brown Jr., quem que, não, quem que vai falar não, esse daqui não é um clássico, mano, todos é. os <risos> primeiros discos do Charlie Brown Jr. foram clássicos, não tem como. <risos> a nota 8,5 é o mínimo que, que esse disco pode receber, de tão bom que é, de tanta música boa que tem, enfim, é um grande disco aí. E é isso, cara, assim a gente encerra mais um dissecando, essa volta aí, essa aparição do, do Alex, que foi bem especial. Eu acho que todo mundo aí gostou bastante. A volta dos que não foram. <risos> <risos> bem isso, mano. É. E bom, galera, antes de né, a gente a encerrar, como vocês sabem, vem aqui pedir para que vocês sigam lá o arroba underline no Instagram. É lá que a gente posta todas as novidades. É lá que a gente pergunta pra vocês quais discos, quais bandas vocês querem ver secados. Inclusive, o Charlie Brown Jr. é uma que vocês sempre pediam pra voltar aqui, né? Porque a gente já fez o Bocas Ordinárias há um tempo atrás e agora a gente voltou aí com o primeiro disco da banda. É, também curtam lá a nossa página no Facebook, Noisecast. E, pra quem quiser me seguir, lá no Instagram é brunofonsecaxx Alex, pra encerrar aí, se despede da galera, passa suas redes. Bom, galera, valeu aí, todo mundo que tá ouvindo até agora, né? É, valeu, Bruno, pelo convite novamente. Espero que tenhamos mais programas aí. Estarei de volta com todo prazer. Pô, com certeza, e... mano. <risos> Você, e... tá, é, você é aquele cara é. que assim mesmo se ninguém te convidar você pode eu vir aqui, aqui fazer que... é só eu entro no, no servidor do Discord aí quando vocês vêm nos esperar, eu participar. participando <risos> exatamente e... você, do nada, você aparecer no meio do, do programa, tá <risos> de boa é. e bom falar pra galera que mês que vem estreia o documentário do Chorão, eu particularmente tô muito ansioso, parece que vai ser um grande documentário aí, com participação de muita gente especial da música e que conviveu muito com ele, eu acho que se eu não me engano é dia 8 ou dia 9, é no dia do aniversário dele e bom, quem sabe a gente traz um programa aí falando desse documentário que eu tô bem ansioso pra assistir bom, valeu Bruno aí pelo programa, pelo convite e pra quem quiser me seguir, segue lá, arroba lxmd, e vai no link da minha bio lá, que vai ter um monte de informação legal é isso galera, valeu demais Alex nem eu falei, você é um cara que nem precisa convidar, mas com certeza a gente pode combinar aí de você aparecer com certa frequência aqui, porque eu sei que ultimamente não, não dá para você aparecer sempre mas a gente sempre tenta fazer o calendário funcionar aí e com certeza seria ótimo de ter aí você mais vezes, e já né mandando um spoiler pro pessoal aí eu até pensei em deixar isso escondido mas eu vou anunciar aí já para vocês que provavelmente vai sair uma conversa minha aí com o Alex Em um programa especial que a gente vai fazer Falando né, um pouco sobre esse documentário E falando do, do chorão, do Charlie Brown Jr. em si Logo a gente volta aí com mais assunto Charlie Brown Jr. para vocês Boa Mas Bem. é isso, valeu de novo Alex por participar Você é o cara Eu Espero que logo você volte Valeu galera por estar ouvindo aí até agora Acho que vocês gostaram bastante desse vídeo de secando. Vão lá na, no Instagram da, do Scash e comentem, né? Fala aí o que, que vocês acharam. É, enfim, galera, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por me ouvirem até agora. Um abraço, valeu Alex, até mais e fui. Valeu, gente. Valeu a todos os ouvintes. Valeu, Bruno. Tamo junto. Um abraço. Mano. Falou. just look this